0: 好，大家好啊！这个我是蓝轩，今天是我们第一次呢，呃，移师到这个 YouTube 的观点频道呢，来跟大家见面啊。现在时间呢是十一点半。好，那以后的话呢，我们也都会呢在十一点半这个时间点啊，来跟大家见面。那甚至呢有一些天啊，目前的呃预定是礼拜二、礼拜三跟礼拜四啊，还会透过直播的方式呢来跟大家互动啊。所以呢，如果到时候呢，呃，正准备忙了一个整个上午，啊。要准备休息一下，要准备吃饭的时候啊，可能呢可以来上网。那跟我来聊聊天啊，稍微对话一下。那当然，呃，如果说呢你还在忙的话呢，其实我们在 YouTube 当中的啊、呃、这个内容可以随时的回看嘛，啊 ，OK， 好。所以我想呢，这个部分的话呢，是今天蓝轩看世界啊、呃、这个第一天呢转换频道啊，等、呃、于是搬家来跟大家呢聊聊天。那呃，其实呢，嗯，在呃过去一段时间了，我们呢其实在呃中广的蓝轩时间里面啊、呃，这个第二个小时呢，本来是从国内外的时事啊、呃、一路转换，呃、越来。越侧重于国际啊，我觉得呢，就是呃有相当程度的想法的啊。这个包括我今天录了一个新的片头，我这个新的片头呢，也跟我过去在节目里面常常跟大家聊到的有关啊。因为我们现在这个时代，嗯，真的是呢是一个全球化的时代了。那呃，每一个人都自诩作为地球公民。那我想呢，在过去的话呢，讲到全球化时代，基本上还只是一个经济上的概念啊。这个经济生活资讯啊，它可能全球化，所以呢，呃，每一个地方你可能再也不会。觉得有穷乡僻壤啊，呃，任何一个印度的小村落、非洲的一个小村庄，是实都可能啊、呃，这个彼此之间会知道讯息。但是我们现在在讲到的全球化来的更重要啊，我也因此觉得说，呃，这个更需要提供给大家这些呢及时的国际的脉动，还有呢局势的分析的重要性，在于说现在的全球化不只是经济全球化、产业全球化，连灾难。都全球化。你看，我们现在过去这几年，包括疫情的关系，包括呢地缘政治的关系，包括呢呃这个俄乌战争的关系，呃这一些呢，在某一个世界的角落里面发生的事情，很快的会传遍全世界。呃，所以呢，对于每一个自我来说，对每一个人的生活，甚至对你的人生的规划来说，它都会被打乱，它都会被影响啊。所以，我们讲到说，这蝴蝶效应，呃，某个程度来说，我们这个时代已经呢，呃，深深的受到蝴蝶蝴蝶效应的影响了啊。所以呢，你很难在关起门来说啊，我可能呢就专注自己的事情，只管自己的台湾就可以了啊。你看这个佩洛西要来台湾这件事情，他自己一个人的呃决定，他自己认为呢，美国的国会或者他自己想。表达对于台湾的支持，它牵动到的是过去这几天来多么呃大的一个呢？可能两岸之间的紧张关系哦。所以呢，其实包括俄乌战争也是一样哦，这个。乌克兰啊也是一样，他想要呃往左转啊、呃，加入民主阵营。那这个普丁想要教训他啊、呃，因此呢对他产产生呃这个侵略攻击啊、呃。那相关的一些能源、相关的一些粮食，也因此呢就成为全球目前都受到影响。我们的物价也开始上涨，我们也开始呢进行升级等等啊、呃。我想这一部分都很清楚的看到我们现在呢相关的国际新闻的重要性啊、呃。我想呢这、就是为什么、呃、这个虽然啊、呃、这个时间在呃中广的广播。里面、啊，而六十万里面的时间做了变动，我们还是认为说呢，搬家到这里来是很重要的。甚至呢，呃，我们也会在啊、呃、这个播出之后，把内容呢放到 podcast 啊。呃，有同事跟我说 ，podcast 梁云姐你知道吗 ？podcast 没有获利模式。我知道啊，我觉得现在这个话题我要讲的就是，但我觉得这件事情很重要。呃，每天跟大家分享这些。呃，脉动跟分析很很很愉快啊，那这件事情就是值得做的事情啊。呃，有没有获利模式已经嗯是次要的事情了，当然有获利当然很好啦啊，能够呢养活自己，能够得到大家的支持跟赞助跟等类都很好啊。但是我想更重要的是这件事情值得做，这件事情呢很重要。我们也希望呢，台湾虽然是一个小小的小岛，但是呢我们的视野都很大，我们的格局呢都很高。好，所以呢这、就是在今天呢搬家之后的呃稍微的呃这个。新新居置庆吧<笑>，呃，乔迁之喜呢，来跟大家呢，呃，说一段话啊、哦。那接下来的话，当然就要跟大家聊聊今天啊、哦，也一样，我们大概会花呃四十四十五分钟左右的时间啊、哦。呃，来跟大家分享一下，今天呢到目前为止所所掌握到的全球呢最新的、哦、一些重要的讯息。那我想呢，呃，在今天一开始的话呢，跟过去广播不一样，就我不用跟大家讲天气了啦，啊，因为呢已经出门了，呃、而且呢日正当头啊、呃，正在热。那接下来很快的一样，也还是关心一下呢疫情啊，呃、疫情目前看起来这一波呢，呃， o m 奥密 o n 的 BA. 点四 BA. 点五呢，在全球啊、呃、这个肆虐的状况啊、呃，即便。是的，跟病毒共存，但是呢，这个数字真的是太太可怕了，这个还翻得蛮蛮可怕的啊！这个经过一个周末之后呢，日本再次的飙破了二十万啊，所以连续几天啊，礼拜六、礼拜天跟今天，日本的数字呢是二十三万、二十二万。二十一万，好，所以呢，这个日本的不断的创新高啊、呃，这件事情是目前呢来说的话呢，呃，疫情当中呢最受关注的。那事实上呢，邻近的南韩也是一样啊、哦，南韩呢在过去这几天、呃，即便是周末假日啊、呃，他们应该也都算是有通报，所以他们的数字呢八万五、八万一、七万三啊、呃，所以也是相当程度的高哦、呃。我想这个部分都是哦，这、呃、个在今天在亚洲地区比较受到关注的。那呃，就除了亚洲地区之外。另外的话呢，美国啊、哦，这个在过去这个周末里面，礼拜六通报的数字呢，呃，九万九啊，事实上也很高，九万九。那另外的话呢，在欧洲当中呢，看起来呢，疫情最严重的也还是德国啊、哦，所以德国的话呢，在上个礼拜六也有六万六啊，那但是呢，在目前看起来。周末通报的数字相对来说都比较低了哦、啊，我想这个部分是大家已经越来越了解了。好，那但是呢，在目前看起来，呃，终究是要跟病毒共存的哦、啊，所以呢，法国最新消息，他们呢要终结超过两年的工位紧态呃紧急的状态，他们决定要挥别疫情的限制措施，意思就是说呢，目前看起来，呃，不管是自然染疫的，不管是呃这个打疫苗的，事实上到目前为止啊，就呃这个法国来说，他们认为。我已经相当到了一个呢，呃，可以平衡的状况呢，就算在染疫。呃，大概也不会有太多的中重症啊、哦，所以他们认为要取消这相关的公卫紧急状态。好，所以呢，这一部分可能也包括未来哦，可能要继续思考，可能甚至要参考的是，如果台湾也有那么一天的话，呃，公卫紧急状态就是赋予政府很多的权利，呃，让他采取一些呢，呃，防疫的作为，限制人们的自由也好，或者强制要求人们要做什么样的事情也好。那但是呢，之后可能就没有这样的一个权利了，但同时。反个角度看，呃，本来可以由政府提供的资源，比方说免费的疫苗，比方说免费的抗病毒药啊、哦，这一部分可能在未来的话呢，都会改成自费哦，或者说有另外的一些价格的呃方式来定价。我、哦、想这一部分都是哦这个工位紧急状态本身的意义啊、哦。所以呢，当法国决定呢终结工位的紧急状态之后、哦、我相信呢，因为法国也还算是一个大国，哦、所以对欧洲的其他国家，还有对于呢目前。呃，看起来，事实上呢，不管是疫情再怎么飙高啊，呃，也。咬咬着牙决定要跟病毒共存的国家，比比方说日本、韩国等等啊，可能也都是呢，呃，蛮值得参考的。会不会有这个连锁的效应啊？这个台湾事实上呢，也有不少的专家过去也一直在呼吁啊，要这个解除公共公卫的紧急状态啊，让这个事情肯定回到一个相对来说，包括呃这个边际的封锁，事实上也都是嘛啊。那但是这一部分当然就是每个国家采取的政策啊，跟他的民情跟他的疫情都是有。关系的，好，所以呢，这是目前呢法国啊这个所采取的一个蛮重要的啊这样的一个宣誓。那另外的话呢，今天就疫情来看，除了就国家别啊这个日本跟韩国很高受到关注之外，呃，还有呢是就个人来看的话呢，拜登又染疫了，你能想象吧？拜登呢，他不是才刚刚啊这个呃算是阳转阴吗？不好意思，他又阴转阳了哦，所以呢，目前看起来的话呢，他是重复感染啊、哦。但是呢，目前白宫的说法是说呢，呃，拜登都很好。那我想可能该有症状的已经都有症状了啦哦，所以他这一波呢，就是可能他就是每天都都测，那每天都测之后，突然之间就在昨天阴转阳了哦，所以呢，目前都还好，还是一样呢，虽然要隔离哦，但是呢，一样的。可以呢，来啊、呃，掌理国事。那另外一个的话呢，则是呢，也是曾经有的呃元首啊，是菲律宾的前总统罗慕斯然毅过世。他享寿呢？呃，九十岁。OK， 好，所以呢，呃，这个拜登你79岁了哈，但是目前看起来状况很好了啊、呃。祝他身体健康。OK， 好，所以呢，这些是跟今天啊、呃、有关的，嗯，疫情相关的消息提供给大家。那再来的话呢，一样的看的就是呃，欧美股市喽。欧美股市的话呢，当然啊、呃，在这个。今天的话呢，事实上目前看起来，如果说你是听我们的欧美股市呢，是要去进行台股的呃操盘的话呢，那现在显然时间比较晚一点了啊。但是其实我们每次在讲欧美股市比较多的想法呢，都是用总经的角度去看它，而、啊、且总体经济事实上呢，呃，股市就是一个橱窗啊，它的涨涨跌跌，我们也经常跟大家谈到呢，这个涨涨跌跌的过程当中，很多事实上是一些心理因素，或者有一些是操作上面的策略啊。但就整整体的总经来看，我们呢就一个个人，如果说你不是一个呃股市的呃操操盘者，你不是一个很积极啊、哦、这个进出股票的话呢，其实上总体经济对我们来说的意义啊、哦、跟影响，可能是来得更大的。OK， 好，所以我们还是很快的来看一下这个欧美股市啊。那这个欧美股市在今天表现实上是还不错的。那、呃、在上个礼拜五啦，上个礼拜五表现是还不错的啊、哦。那这个都是呢上涨的哦。我们看呢，这个美国道琼的话呢是上涨 0.97% 呃，然后的话呢是收在 32,845.13 十五点一三点。呃 NASA、指数呢是上涨 1.88 收在那一万两千三百九点。S&P N 500呢上涨 1.42%， 是收在呢 4130.29 点呃，费半啊是涨了 0.77%， 收在每呃收在呢 2967.14 点。2, OK 好，所以呢这是美股。那欧股的话呢，三大指数呢也都是上扬的。德国呢涨了百分之一点五二，英国呢涨了百分之一点零六。那法国的话呢涨了百分之一点七二啊。那我们顺便来看一下油价好了，这个油价的话呢。那、呃、目前看起来呢，呃，九月份的这个原油交割价啊，这个期货交割价，呃，纽约部分的话呢，西德州原油涨了百分之二点二二，啊，这个收在每一桶呢九十八点六二块钱美金；伦敦布兰特原油上涨百分之二点七，是在每一桶呢一百一十点零一块钱美金啊。那呃，现在看起来的话呢，需求恶化跟前景的担忧还是比较影响到股市或者油价啊，这个最主要的关系了啊。那这个呃前。前景担忧，当然就还是通膨的话题。通膨的话题，目前看起来，虽然美国哦、啊，这个上个礼拜的升息升息三码啊，有呃，就是没有想要中的这么的激进啊、哦。本来一度说要升息四码的，但是呢，也还是升息了三码，而且呢，预计九月份也还是会升息三码哦。所以呢，目前这样的一个气氛看起来的话呢，不断的升息，呃，即便呢，美国上从总统。呃，一直到财政部长叶伦，到这个联储会主席鲍尔啊，都告诉他说，还好，还好啊。这个虽然看起来呢，第二季看起来是衰，呃，是负成长，所以看起来是技术性的经济衰退，但是呢，没有像大家。想象中的那么严重啊，但是呢，呃，还是很难完完全全啊，这个打消大家的预期预期心理。那尤其呢，在搭配上一些呃财报，有好有坏。那好的时候股价就涨，那财报坏的时候呢，大家就可能就看更看坏啊，未来的前景。那还包括了一些呢，呃，包括呃制造业的采购经理人指数啦，服务业的采购经理人指数啦，都会影响到啊，这个大家对于目前看起来呢，呃、美国说它透过呢升息的放。是逐渐控制了通膨，因此呢，对于经济衰退不会造成太大的影响，你相不相信的？我想这个部分都会跟其他的哦、啊，这个数字伴随。好，所以呢，我想在上个礼拜五的话呢，表现会比较好，是因为不少的财报表现看起来都很好哦、啊，所以呢，大家就觉得哦，好像可以度过难关，至少有一些大企业，它只要自己的策略控制得宜啊，呃，事实上呢，表现都还是可以不错的。好，所以我们就先看看呢，这个比较不错的企业是什么。但是整个来看的话呢，呃，有一个基本。本上的一个呃标准，看来大企业能够因应这一波呢呃经济衰退啊、呃、这一波呢重大的打击的能力还是比较强的啊。OK， 好，所以我们看到的就是呃包括几个苹果啦、亚马逊啦、呃、啊、雪佛龙啦、x 克森美孚啦等等哦，这个在上个礼拜五哦他们的公布财报表现都非常的亮眼啊啊，比方说苹果，苹果的话呢他们是说是受惠于 iPhone 的需求强劲，所以他们的财报哦这个。季度的季度的营收、每股的存益啊等等，还包括了 iPhone 的 iPad 的收入的毛利，呃，收入跟毛利都超乎预期。那尽管啊，这个供应链跟中国有些风控的问题，还拖累拖累了一点成长啊，但是它的股价还是涨了百分之三点二八。OK， 好，所以呢，这是苹果。那另外的话 ，Amazon 的股价涨得更多，它上涨了百分之十点三六啊。那它在上个礼拜四的盘后公布了第二季的营收，呃，年增长百分之七。很厉害哦，还涨，还增长百分之七，就不只是没有受到影响，还增长了、哦，这个优于预期，而且财测呢非常乐观啊，所、哦、以它股价大涨。那另外的话呢，就是两个跟能源有关的公司了，一个是雪佛龙，雪佛龙的话呢，它是受惠于呃油价。像一般的大家是担心说呢，油价就是说，嗯，因为经济不好，担心需求不好。但从另外一个角度看呢？呃，这个油价高涨，所以油价高涨，卖油的卖油郎、卖油公司和、呃、荷包就包包，就像是俄罗斯。俄罗斯的话呢，呃，现在因为整个的。嗯，能源哦，这个需供应上面来说的话呢，受到俄乌战争受到影响哦，但它一样卖得出去，卖给中国，卖给印度，它赚得多宝嘛，赚得比以前俄乌战争发发生前还要来的更多哦，所以非常的讽刺了哦。好，那所以呢，这个部分呢，俄罗斯是这个样子，雪佛龙也是这个样子哦，它受惠于呢油气高涨的价格，还有呢强劲的燃料的获利率，所以上个礼拜五它公布史上最大的单季获利。这个实在是很厉害哈、啊，因为它提高了未来几个月的持续库藏股的预期，在股价呢大飙了百分之八点九三。好、啊，那另外一家呢也是很大的、哦、这个能源公司是 X 美孚，它也涨了百分之四点六哦，它也是在上个礼拜五公布它史上也是最大的单季获利啊。他们最主要都是受惠于能源价格飙涨啊，而且他们严格的控制支出哦，所以因此让他们的财报显得非常的亮眼。好，所以呢，我们会看到呢，每一件事情都是这样子哦，呃，两面有人因此而受贿，有人因此而受苦哦，对一般的百姓来说的话呢，呃，加油变贵了，物价变贵了，我想都是哦、呃，这个苦的多哦。但是呢，就能源公司来说的话呢，荷包赚的满满的哦，这个乐哈哈的。OK， 好，所以呢，就是在呢上礼我们看到比较大型的公司呢，呃，这个股价或者说财报啊、呃、表现亮眼的部分。那另外的话呢，当然也有这个看起来比较呃这个。糟糕的地方了啊！比方说阿里巴巴，阿里巴巴的话呢，可能不只是跟这个景气啦、跟这个经济有关啊，它还跟某个程度来说是跟美中大战之间，包括呢中国对于呢呃网络科技的控管，事实上有关系的了啊。那所以呃这个部分的话呢，让它这段时间呢。不断的哦，都是一些利空的消息，包括上个礼拜我们有跟他讲到说，呃，阿里巴巴哦，马云他打算要放弃啊、哦，对于他的蚂蚁金服的控制权嘛，啊、哦，所以也因此的话呢，可能会影响到阿里巴巴的连带获利哦，所以大家会这样的揣想，这是呃非常理所当然的了哦。那再一个的话呢，就是呃，这个美国的证券交易委员会哦，在上个礼拜五也把阿里巴巴列入中概股 ADR 潜在的。下市名单，好，所以呢，这两个讯息呢，呃，加总在一起呢，造成了阿里巴巴上个礼拜五暴跌百分之十一点一二，真的还蛮蛮高的啊、哦。那整个七月份累计的跌幅呢，有百分之二十一，好，所以呢，是自二零二一年十一月以来最差劲的一次的呃月度表现。OK， 所以这是阿里巴巴。好那另外的话呢，是跟呃台湾啊、呃、比较有关系的，就是半导体。呃，半导体呢，最近这段时间其实呢，呃，整个的。就是。起来的时候风起云涌的啊，这个整个的过去的两年间，大家都担心断电，大家呢都抱着现金呢来下单。但是现在看起来的话呢，呃，疫情慢慢的退去啊，那呃，大家也尽量的让这个晶片自给自足。每一个国家都在，尤其大大的国家啊，这个美国、中国都在想尽办法啊，自己投资自己的晶片。所以呢，搞得这个半导体啊，这个目前看起来的话呢，状况呃也显得啊这个有点混乱。那尤其是目前。如果经济衰退的话呢，需求面没有以前多了，所以很多我们先前讲到下的单。都往后延了，而且没有新的单、哦，所以我想这些部分呢，都是造成呢这个半导体啊、哦，大家压力比较大的部分。所以我们看到今天《经济日报》也讲到了电子业逆风啊、哦，所以很多本来要扩场的啊、哦，通通都急动。那呃原本的话呢，这个库存哦也尽量想办法呢，不要再堆那么多了啊、哦。那这个部分的话呢，呃反映在上礼拜五这个相关的股价当中表现比较比较不好的哦，就是 Intel。好 ，Intel 的话呢，呃，上礼拜五的话呢，股价重挫百分之八点五六，哦，所以它的最主要，是因为受到的它的对手 ADR、呃、AM。M D 啊，这超车，那超车啊、哦，所以呢压力非常的大。那再加上它的资料中心的晶片需求降温，还有 P C 出货量呢也大幅度的下滑。我想这都是连锁效应啊。哦、P C 的出货量是上它的疫情红利也已经过去了啊、哦。那在疫情期间哇，突然之间大家都要用笔电，呃，原距上课啦啊，原、呃、距上班啦等等啊、哦。但是现在看起来，当我们跟疫情共存，当我们跟病毒共存的时候，呃，即便还有很多的欧美国家的员工是希望可不可以 work from home 了哦，但是市场比例也没有到那么的高哦，还在拔河当中。但总之，对于笔记的需求啊，就没有哦那么的火热了哦，所以呢，这个大幅度的下滑有关。所以呢， Intel 第二季跟第三季的财测财报双双。预呃这个逊于预期啊，那还下修了全年的营收跟获利展望。OK 好，所以我想这些呢都是在上个礼拜五啊，呃其实整个来看的话呢，呃这个大的公司还是比较容易度过这个难关的、哦。那但是其他的话呢，有些个股哦跟一些个别的产业，目前呢正面临呢呃更大的一些呢混乱跟重整跟逆风。OK 好，那再来的话呢要看一个是整体的啊这个数字，整体的数字的话呢蛮值得关心的，就是美国跟中国的数。字了哦、啊，那呃，就这个美国来说，哦，这个美国来说的话呢，他们上个礼拜五公布了芝加哥七月份的 PMI 指数。那这 P M I 指数的话呢，比起预期55五、哦、啊，这个跌了一些哦，跌了 52.1 点哦，所以呢，这个部分的话呢，虽然还是在荣枯值以上哦，但是还确实呃，这个制造业的呃这个景气哦是有受到影响的。那他们的物价指数，六月份的物价指数的话呢是6 8之六月份的呃核心物价指数的话呢是 4.8% 呃，都差不多哦，跟预期差不多，也就是你透过不断的升息，希望能够呃想办法压低。一点通膨，但目前看起来的话呢，你只能说没有继续上升、哦、但是呢，目前并没有很明显的压低，但这样子也还算是一个。好消息了啦啊！如果说用比较乐观的角度去看它的话，至少没有继续飙升嘛哦、啊。OK， 好，所以但是我觉得还是在继续观察下去啦，啊。好，所以呢，就是在美国，美国部分的话呢，制造业还是啊，这个受到一些影响。那我看到的这个美国的市场也在讨论啊，就是说目前看起来这个状况啊，即便就是说呃，升级的呃行动持续，那看起来有在发挥一点点作用，但是呢，接下来的代价显然呢，大家必须要有心理准备一个。就是经济的衰退啊，只是说是硬着陆还是软着陆。但另外一个的话呢，我看到这个是美国的联准会的理事啊，他叫做 Christopher 呃克里多夫 Water 啊 m o l l e r 他认为说呢，在整个过程经济衰退的过程当中，有一个啊这个值得注意的就是就业市场的降温啊。他说就业市场降温是抑制物价的必要呃必要条件，意思是说。你要整个的往往下降，你物价才可以降下来啊。但如果这个样子的话，呃，作为呃在就业市场当中的我们啊、呃，可能就要特别的注意了啊。他说呢，未来劳动力市场的软着陆是一个合理的结果。我、呃、就是希望，如果你希望能够压抑通膨的话，事实上呢，经济活动就被得压抑，甚至就业市场也会被你压抑啊。然后，呃，当然，如果继续压抑就不再起的话，就会像过去失落十年、失落二十年的日本啊。但是基本上来说的话呢，呃。美国对于这方面的呃工具跟手段的操作，他们自己他们认为是有信心的啦，所以他们认为这个衰退只是暂时的，而且可能可以软着陆之后就可以呢迎接回弹，希望是这个样子了啊。但是这个回弹也要到明年的状况哦。那 OK， 所以呢就是美国。那另外的话来看中国啊、哦，这个中国大陆呢，他们在昨天也公布了7月份。制造业跟服务业啊、哦，这个相关的 PMI 指数，那在制造业部分的话呢，表现是比较压力大的哦。他们就说是意外的紧缩，但是我觉得也并不是那么意外了哦。尤其就呃这个中国大陆他们自己在疫情当中的一些风控啊、哦，比起其他国家来的更严峻的状况底下啊、哦，所以他们的呃状况是呃内呃他们的数字了哦，这个是四十九。那当然这四十九是比较糟糕一点的啦，四十九年等于是在融枯值以下了嘛，是一个紧缩的状态啦。我想他们可能觉得意外的部分是意外在这里啊，就只是跌落了五十了啊，四十那比前一个月下降了 1.2。OK， 好，那所以呢，这个部分等于是连续两个月啊都是回落的。那 OK， 这个当中的话呢，呃，新订单跟生产指数啊、哦，这两个是下降的比较多的啊、哦，所以比起六月份的话呢，都还是持续有衰退。那当然，七月份本来就是制造业的传统淡季啊、哦，那只是说现在呃，可能嗯，这个中国大陆啊、哦，目前这个状况。还是啊，这个疫情风控等等啊，这个需求有下降。那国际之间的话呢，这个包括美国等等啊，也是需求有下降啊，所以呢，这是目前看起来制造业所面临最大的一个困境。那服务业啊，就稍微好一点。那服务业的话呢，这个是7月份非制造业的商务活动指数是 53.8， 虽然也比上个月下降 0.9% 啊，呃，但是连续两个月都还是处在扩张的区间，就在50以上啊，所以还算是 OK 啊，还算是 OK、啊。好，那但是呢，在中国大陆目前看起来，也跟美国哦、啊，这个我们刚刚讲到的最新的财报是一样的。他们呢，小型企业的景气度依然呢，这个看起来受伤受挫的状况啊，比起大企业是来得更大的哦、啊。所以他们这个制造业的 PMI 指数其实有分呃大中型的跟小型的来看啊，目前看起来呢，小型的下降的幅度还是来得比较大的。OK， 好，所以呢，这些是跟今天啊、呃、这个财经啊、呃、有关的消息呢，那国际的经济有关的消息呢，提供给大家。好，那看完这个消息之后的话呢，我想接下来大家呃会很要关心的就是。嗯、呃、，OK， 我再讲一下这个，这个、国内是工总啦，哦，工总，我们刚,刚除了讲到台台湾这方面的话呢，电子业的逆风哦是大家关心的之外，那这个工总的话呢，呃，在昨天提，呃，礼拜，啊，对，今天今天要公布啊、哦，他们这个最新的白皮书，嗯、呃，他们基本上，呃，每一。每一年嘛，啊，每一年都会来公布他们的白皮书，就是等于是呃，对于整个市场啊的一些看法跟对政府的一些建议。那我想这次的工总白皮书比较特别的是，哦，他们等于是在工总的呃理事长换人做之后啦，这个先前是王文渊嘛，那呃呃也是因为一些跟电力啦、能源啦有关的话题啊等等，然后呢有了一些人事的啊这个呃异动哦、啊，那反正王王文渊就说、啊、不干了啊这个。反正说了也不听哦，然后呢一直说也觉得好像讨人厌啊。反正对于，呃台塑来说，台塑集团来说也不需要去做这个乌鸦啊、哦。那所以呢，王文渊就呃辞了。那现在呢，接手的理事长是苗峰强哦，是他上任之后的第一份、呃、这个白皮书。那聚焦的部分呢是能源跟两岸啊、哦，所以在能源部分他再次的呃把核能。放进了对于政府建议的能源架构当中哦，他们直接建议说呢，是不是可以延役啊现有的核能电厂？因为这个对于整个企业发展来说是非常非常的重要啊，对于产业来说，不管是传统的制造业，或是说高科技产业，更是重要。那再来的话呢，他甚至还建议应该参考法国发展新一代的核能设施。OK， 好，所以呢，这个部分呢是讲到今天啊，跟呃国内外财经比较重要有关的话题。OK， 那接下来我们就要讲这个佩洛西了。佩洛西，如果说你昨天啊、呃、有有注意到相关的呃讯息的话，我觉得昨天实在太夸张了、呃。现在不是有那种嗯软体是可以让你看呢这个呃飞机在在这个台湾上空飞啊，在任何一个地方上空飞的，在全球飞行的状况吗、呃？在昨天的话呢，网友就说哎。欸很很努力的看啊，看到了一个觉得应该是陪洛基的飞机。那开始呢，他就呃等于是从美国的空军呃这个美国的基地起飞了啊。那起飞了之后的话呢，就开始呢往亚洲飞。那往亚洲飞啊、呃，大家就一直跟进看说，说啊他到底飞到哪里去了哦？是他一开始不会直接飞台湾啦，我想大家都知道。但是就就好玩嘛啊，那大家就一直看看看看，就一路追。竟然有十万人同。同时上线盯着那个飞机看 ，OK， 我觉得实在太有趣了哦、啊。好，那所以呢，昨天裴洛西他的飞机呢是正式的，呃，等于是起起航了啦。哦，他的整个采访行程呢正式的呃开始了。他昨天的话呢，呃，就是从美国、呃、这个起飞之后，他们预计了啊、呃，他可能就是会先往呃新加坡，再来是马来西亚，那再来就是日本，呃，南韩。那当然，他在整个公开的行程当中，他还是没有提到台湾啊。虽然美国的一些媒体哦、啊、有说，他们可能私下的行呃行程吧，啊，他们有说呢，这个里面呢有战略台湾，但是呢，在对外的公开行程当中的话呢，并没有列啊。那到底会不会来台湾啊？这个大家当然还在猜。但是就我、啊、这个研判，我我看大部分比较是属于呢白宫的啊这些。呃，内部的一些分析啊，跟一些比较掌握到状况的，包括最新的，目前看起来是法国的、呃、这个、国际的广播电台啊、呃，他们所掌握到讯息，都认为佩洛西应该会来台湾啊、呃，我也觉得他应该会来。嗯、呃，因为我们现在也分析过了啊、呃，就是说对佩洛西来说，呃，他的个性蛮强悍的了啊，那对他来讲，他自己呢，在今年的十一月也要参加选举，呃，即便呢，呃，可能民主党会丧失哦，在、呃、在众议院的多数，也就他不会再担任议长，但是呢，他自己本身跟他对于民主主党的啊，这个选票的提升也是有相当的意义啊。大家自己本身就还蛮反共的，蛮支持台湾的。那再加上这件事情已经失色面子了啊。如果说堂堂的一个呢美国的国会议长会受到呢这个中国大陆啊他们的意向的呃，或者说批评的一些影响的话，我想这个部分其实也是很难堪的啊。所以呢，目前等等的情势发展啊，但是你又说呃，如果说他真的要这个嗯。大摇大摆的啊，这个等于去敲锣打鼓的来台湾，我觉得也不尽然。如果会这个样子的话，我不认为上个礼拜拜登跟习近平可以通话。啊、我认为呢，基本上因为这两个大国的领袖通话不是一件普通的事情啊。那、呃、对于习近平来说，他愿意，因为这个事情整个是拜登开始的，哦，是拜登主动的，所以你会看到呢，在呃拜席通话的过程当中，中方所发表的新闻稿里边都说我们是应邀来呃进行通话的。所以呢，既然是你有求于我，你想要跟我通话，你不能让我没面子吧、啊？哦，所以我相信呢，对拜登来说。他自己是之所以会先释放出呃军方不愿意啦，或者说释放出一些呢呃这个一中原则呃不变啦，呃释放出不支持台独啦等等，都是要习近平放心啊、呃，也是要让习近平知道说他跟佩洛西是两件事。我已经尽了我可能的呃明德的暗的的呃台面上的台面下的口舌呃，去去劝他自己劝呃这个白宫劝军方劝都没用啊、呃，但是至少呃美国的对于台湾对于中国的。政策不会改变，我相信他是不断的重申这样子的一些态度之后啊，这个习近平也会才跟他说话。呃 ，OK， 好，所以呢，在这样的状况底下，基本上应该已经控管了这个相关的危机了啊。那只是说我们刚刚讲到了，被对于佩洛西来说，或者对于美国来说，你说因为这样的关系就完全不来啊，我觉得也不可能，也因此。比较可能呢，就是目前这个状况，就是非常低调，低调到呢公开行程看不到台湾。然后的话呢，到目前为止啊，这个裴洛西他已经呢出发前开始连续发 Twitter 哦，等于告诉他的啊，我要来亚洲了，我好兴奋哦。但是呢，再怎么兴奋呢，都还是不提台湾啊。他提到他的印太之旅啊，有什么样的期待啦，呃、啊，等等等，但是就没有提到台湾。包括今天呢，就要在新加坡发表演说啊，他也很期待啊，这个演说可以跟大家分享哦、啊，这个民主的价值。对于印太的重视哦，等等等。但是呢，千说万说，就是没有提到呢，在这件事情当中啊，他、哦、这一次行程当中最受关注的台湾行。好，那嗯，如果说他是用一个比较低调的方式，怎么来呢？目前呢，呃，一般掌握到了讯息了啊、哦，这包括是法国这个国际广播电台所引述消息人士的谈话，他很可能呢会是新加坡、马来西亚之后啊、哦，然后的话呢是经过菲律宾的克拉克美国空军基地啊、哦，然后的话呢就是来。来台湾啊，那台湾的话呢，应该就短暂的停留几个小时，不会多，但是呢可能会见啊，这个蔡英文总统啊。那我想可能是会蔡英文，如果是比较方便的话，就直接在；如果说时间很紧凑的话，应该就是在松山机场啊，这个直接见面了了哦、啊。那 OK， 再来的话呢，他就会接下来就等于是有点途经啦、啊。这这个状况就是感觉起来所谓的第二，就是说我也没有刻意来啊，我就是一路你看啊，这个整个的。岛链路要这样子飞的话啊，就是，呃，新加坡、马来西亚啊，就经过台湾嘛。那就日本啊，就南韩哦，所以我就经过的时候顺便停一下。然后的话呢，而且我我觉得有个很重要的讯息呃、哦，这个先前的话呢，虽然中方不断的呛声，然后呃、哦、也不断的说呢，他一定会采取强而有力的态度哦。但是第一个就是，包括佩洛西本人跟拜登都保证了不支持台独跟一中原则之外，呃，他们有搭军机哦。本来的话呢，其实如果搭军机的话，可能象征意义或者说它强度可能来的更强。他这次搭的是行政专机哦，那所以行政。专。专机的。呃，降落可能就比较相对来说没有到那么的敏感啊。那接下来的话呢，就会再再起飞哦、啊，就飞到这个东京的横田美美国的空军基地。那之后呢，跟日本首相岸田会面、呃、再来这转往韩国。大概来说是这个样子哦、啊，所以呢，如果是这样的一个呃讯息无误的话啊，或者是我们的研判应该也是这个样子的话呢，那就是在八月四号。八月四号应该就会呢，在新加坡、马来西亚之后会短暂停留台湾，然后的话呢，就往呃这个日本、南韩。走啊，所以就整个来看的话呢，裴洛西呃也得到了他想要得到的。至少是面子啊，呃，因为基本上其实坦白说，他的理智可能要看选票啦、啊。哦。但是就美国来说的话呢，他们都认为这个是象征意义比较大，并没有太多实质哦、啊。所以这也是为什么你会看到呢？美国的主流媒体也好，美国的重要智库哦、啊，甚至跟政府有关系的这些智库的学者也好，其实都反对佩洛西，因、嗯、为他认为认为你不需要为了这个形式上的象征性的意义哦、啊，来冒这样的一个台海紧张的风险哦、啊。那但是。是我们刚刚也分析很多了，就对。美国来说，对美国国会来说，也有他既然既然已经这样子决定了，吞不回去啊，也很难吞回去的这样的一个呃状况啊，所以他能够做的就是尽量的、呃、压低啊这样子的一个不管是规格跟姿态啊，那所以呢，对中方来说，我觉得比较值得关注的啦，就要看呢，如果说裴洛西确实哦、啊，如果我们分析他就是这样的方式来的话，但是中国因为先前把调调拉得很高。啊、哦，拉得很高。那呃，当然了，你可以说，那拜登也给面子了，你也重申了一中政策了，你也强调了不不支持台独了啊、哦。所以呢，中方可能就可以不用到那么强烈的回应了啊、哦。但是呢，也还得要表表态。所以呢，从消息出来之后到昨天为止，呃，从渤海到南海到台海，他们已经进行了17次的啊这个军事演习。那最近的一次，啊、而且最接近台湾的一个啊，因为过去都是在渤海跟呃、啊、这个南海啊进行演习，他这是在台海哦、啊，所以在这个福建的平潭啊，所以是最接近的啊。我看这个昨天周末的时候，我虽然没有上去看飞机啊，但是我有看他们这个军事演习，他们他们还公布纬度，你知道吗？北纬几度啊？这个经纬度多少？所以你去看出画出一个菱格形啊，就是说呢，它没有啊，它这个演习的地点没有超过呢海峡中线。但是的话呢，就是呃、啊，就是呃、啊，这个发射实弹飞弹啦、啊，哦等等的朝野呢都在那个地方进行啊。那 OK， 当然就是这个部分，就是我想就是一个表态了啊。那但是再来的话呢，大家可能更关心的是，你这样的表态进行演习，已经代表了你的。嗯，不高兴跟你，那就是随时的啊，这个伺机来看看啊，这个佩洛西的专机会怎么样的进行。呃，但是我想更重要的及时性，就是在明呃八月十号那一天，如果佩洛西的飞机来，然后中共的军机会不会起飞，会不会半飞，会不会过海峡中线？我想过海峡中线已经不是很稀奇了，会不会进入我们的领空？我想这个部分可能会是我们要观察，呃，中方要表达强而有力的抗议，它的强度到多少啊？如果佩洛西都已经这么这么的低调了，那也不说公开要来，只是短暂的停留就走的话啊，到底会多强？那我们并没有哦、啊，完全对台湾来说，当然呃，角色很尴尬了啊，呃，你又不能不让他来。我觉得这是一个嗯，这件事情当中，我觉得其实最我觉得我自己觉得最有意见的地方了啊，就是说。呃，到目前为止，我们的官方哦、呃、的说法都说，呃，佩洛西是否来台无法操之在即，只能够呃等待佩洛西方面的通知。我是真的觉得，我们把我们自己的国际的角色玩玩到演到，就是你你没办法，你只能够等他通知。你当然可以拒绝，我、哦、当然这件事情当然或许不需要到拒绝、哦、但是我的意思说，你话这样子说，就代表说你让自己没有外交操作的空间。基本上我们会欢迎,欢迎裴洛西来，我觉得是啊，就是他代表对台湾民主自由的呃支持，尤其是美国的国会议长，哎，是整个的。第三啊，这个第三顺位的一个呃政治人物、欸，他能不能来，当然对台湾来说是一个非常重要的事情啊。但是呃，如果说整个的局势到了某一天的状况，你基本上来要付出的代价，可能比现在还要来得更高的话，如果我们完完全全是一个没有办法操之在即，只有等他通知，他爱来就来，不爱来就不来的状况。我真的觉得对台湾来说是我们政府的失职。我觉得我们不能够让我们自己的国安是属于这种完全超支在别人的状态底下啊、哦！我觉得这个实在是非常的不好的啊、哦！但不论如何，我相信佩洛西要来，呃，在目前这个例子上面来说，也不是说呃。只能够等他们通知。我相信，对于民进党政府来说，他也认为是有利的啊。这、就、个是对于民进党政府啊，台美关系的紧密等等啊，也是心里面欢迎他啊，所以也不会拒绝了。但是你不能表现得太开心啊，太开心的话呢，就会惹恼中方。那所以呢，又不能够拒绝，又不能够就也不能够说 no， 也不能够很高兴的说 yes yes 啊。那所以目前看起来。就是也是维持一个相当程度的低调了就是佩洛西也很低调，我们也很低调啊。但是，呃，针对中共方面哦、呃、可能的反应啊、呃，目前看起来，我们的国军是有应变计划的哦、呃。目前看起来的话呢，是说，呃，媒体报道啊、呃，是说呢，如果专机进入到我们的防空识别区有攻击跟进干涉的话，我们的负责清巡的跟训练的。空机啊，载空机就会转为执行驱离任务的任务机，来阻止攻击的行动。那地面的警戒机则会强化待命的效率，随时可以升空应变。好，那我想，如果说啊，这个那一个状况可能会是最紧张的状况了啦，就它飞进我们的啊这个领空。那希望呃，对岸啊也要自知啊，这个虽然我觉得。其实回到我们刚刚讲，呃，了中方讲了台台台湾、啊，这个、我觉得对岸也是一样。美国的国会议长来台湾，坦白讲也不是第一次。一九九七年的话呢，这个金瑞气实上来过台湾、啊，那他当然第一个他是共和党，第二个他可能没有像啊这个佩洛西这么的呃强烈的反共啦，这么的旗帜鲜明。我想这是为什么可能呃这个。中共啊、哦，他们这次特别的反应的原因吧，否则的话呢，其实金瑞气就第三号人物曾经访问过，只说很久没有来了哦，大概有呃二十五年的时间没有来了。那那当然这次的裴若曦，呃，如果说你不让他来反应这么的大，等于是你收紧了对于台湾的底线喽，因为过去其实国会议长如果是一个底线。可以来的话，其实裴洛西这次照理来说不需要啊这么的反应过度。那尤其目前看起来的话呢，整个中美的情势国际情势就已经够紧张了啊。那当然，我觉得跟裴洛西个人的风格是有关系的啦啊，就是说他呃、啊、向来呛啊这个中国呢不遗余力，还到天安门上面去拉布条，你看有多好，美国的政治人物敢这样子做，而且会这样子做的啊。好，所以呢这个嗯四十七岁。开始才从家庭主妇步入政坛的美国铁娘子佩洛西，呃，在目前为止啊，这个真的是掀起了千堆雪。她的飞机呢，呃，正在啊一站一站的停靠，一站一站的。进行啊，他的这个，嗯，不管是政治啊，这个选举，或者他这个民主之旅当中啊，那我想对台湾来说，对于中美台三三方来说哦、啊，都是蛮重要的考验。考验什么呢？考验我们可以呢。控管危机考验，我们可以呢让整个事情往一个更好的地方去发展。我想不只是美中控管，我想这个习近平跟拜登的通话就在控管。但是对台湾来说，我们真的不希望啊，就像是呃俄乌战争发生的时候，你永远只看到呢美方跟俄方哦、啊，就是乌克兰它只能够做战场。嗯、呃，对台湾来说。我希望永远哦都不要是这样的一个状况。OK， 好，那呃讲到说呢，裴洛西他要去日本啊，这个日本呢最近有一个消息哦、啊，就是安倍，因为他也要去调研一下安倍嘛啊，安倍要国葬，这是呢目前呢日本啊这个最新的讨论啊，在次国际新闻当中比较受到关注的。那呃为什么会讲到日本要？要给安倍国葬呢，我想也因为自民党啊，这个岸田要表达啊，这个呃追思也好，或者说呢，呃，其实，在当中了，我相信也有一些政治当中的呃、啊、一些考量。那么不断的追思啊，这个安倍把他的地位捧高一点，对于他的执政啊，也还要去所谓贯彻安倍遗绪来说是有帮助的啊。但是我觉得很特别的地方在于，虽然日本的老百姓还蛮喜欢安倍的，但是对于国葬这些事情呢，非常不一。为然，为什么？因为后面可能台湾已经没有去发搂了哦。其实后面有关于安倍跟统一教之间的关系，自民党跟统一教之间关系，其实在日本的民调当中，日本的民间是非常厌恶的哦。那统一教在南韩被视为邪教，在日本的话呢，其实它这种嗯，用一个比较诡异的方式，甚至是被你帮你分配婚姻，就是说你们不用认识哈，就是我这个。呃，这个叫什么教主就分配啊。A 跟 B， 你们俩蛮适合的，你们俩就结婚了，就这样子哦，就这样结婚，就是很诡异。他甚至掌控了你的呃一生哦，所以呢，嗯，对于刺杀安倍的那一个人来说，他的家庭就是这样子被毁掉的。那所以呢，这部分其实争议还蛮大的哦。所以呢，如果说你让安倍国葬的话，是代表你肯定了政治人物跟统一教这个邪教之间的关系啊、哦。因此有八成七八成的人认为说呢，这个政治人物应该澄清跟宗教之间的关系，也认为安倍。的追思不用到国葬这样的一个层级。OK， 好，所以呢，这大致是有关于今天我们看得到的那国际呢相关的消息，不管是一些经济，不管是政治、地缘政治等等啊，尤其以台湾为主，以台湾来说最关心的一些国际新闻，我们都会一样的。呃，从今天开始的每一天，呃，在十一点半的时候，在 YouTube 的观点频道和大家见面。OK， 来学看世界，今天时间到了，拜拜。